0: Quero falar com os irmãos sobre... Qual o melhor lugar para o cristão estar? Qual o melhor ambiente para o cristão se fortalecer? Em ambientes como esse que aconteceu aqui agora... Em ocasiões como essa, a igreja do Senhor... Há motivos mais que suficientes de oportunidades... Para que cada um de nós nos fortalecemos no Senhor. Buscar essa presença poderosa do Senhor... Aproveitar todas essas oportunidades criadas pelo próprio Espírito Santo, então que nessa sala de oração também, que o seu intuito seja totalmente voltado a orar ao Pai, a clamar o nome do Senhor Jesus, nos períodos dos louvores, porque você não se sente à vontade ao se ajoelhar no seu lugar, ao procurar um canto para você orar, que nesses ambientes você possa de fato aproveitar a oportunidade de se fortalecer no Senhor, em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a palavra do Senhor diz concluo, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder no demais, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder então de fato qual, e qual tem sido a nossa, as nossas oportunidades ou as ocasiões que de fato evidenciam que é hoje, é este momento é hoje eu vou sair daqui cheio Hoje eu vou sair daqui fortalecido Porque essa é a vontade de Deus E qual tem sido a nossa principal fonte então? Mesmo ambientes preparados como esses Como nós podemos de fato adentrar nessa fonte E extrair dela O que nós precisamos, aquilo que o Senhor tem para nós Na carta aos efésios há uma recomendação Uma orientação Que pode mudar tudo que muda todo, toda a situação ruim do dia que o cristão tem, que muda toda a situação ruim durante a semana que o cristão teve, transforma situações, transforma ambientes, posicionamentos emocionais e espiritual também, há recomendações na carta dos Efésios, que se o cristão decidir seguir, o seu dia será melhor do que ontem, o seu dia será melhor do que ontem, a sua caminhada, ela não será tão custosa, porque, há uma recomendação, uma orientação, e que se nós, os cristãos, de fato, quisermos, e ouvirmos, e obedecermos, a gente entra nesse lugar, sempre, que o nosso coração desejar, porque essa é a vontade do Pai, essa é a vontade de Deus, aleluia Oh, glórias. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10, a palavra do Senhor diz, Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Amém? Grave esse versículo, decore essa passagem, e lembre dela toda vez que você se sentir cansado ou desanimado. A palavra do Senhor que é viva, ela se relaciona comigo e com você, o cristão, dizendo, Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. A primeira parte diz: por último, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Todo esse contexto, até chegar a este momento, parece que há uma lista, uma, uma orientação bem ordenada, de condutas que o cristão deve proceder, até chegar nesse momento ao qual Paulo diz: por último, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Essa igreja, de fato, era uma das igrejas mais notáveis daquela época. Essa carta não foi escrita para corrigir nenhum tipo de heresia ou problemas específicos dentro da igreja, não. Mas, de fato, para encorajar o cristão, para encorajar a igreja e fortalecer a fé do cristão. E neste último capítulo, Paulo diz, por último, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder isso não é por acaso, não foi o um acaso listar dessa maneira e, e expor dessa forma, no demais, com tudo, no final, por tudo, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, tinha um objetivo para isso, qual a intenção de expor tudo que foi exposto na, para essa igreja, e depois dizer, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, aleluias, e que possamos entender aqui, que o cristão entenda, que a força não vai ir até você, a força não vai até você, mas você que deve ir até a fonte, onde está a força que você precisa, amém? o cristão deve ter ação de ir até este lugar, onde ele encontra essa força, que ele precisa, esse grande poder da parte de Deus para nós, aleluias, Vamos entender até este momento o que aconteceu para chegar a essa exposição. A carta aos Efésios, Paulo escreve lá no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 5: Seu plano imutável sempre foi adotar, nos adotar em Sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o Seu propósito e a Sua vontade. Ele expôs que é a unidade em Cristo a unidade do cristão com Cristo, versículo 6, agora, todo o louvor seja dado a Deus, por sua maravilhosa graça, derramada sobre nós, porque, nós pertencemos ao seu amado filho, ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados, de acordo com a abundante graça de Deus, que ele derramou generosamente, sobre nós, amém? aqui está começando a criar, um ensinamento, um contexto, para que o cristão entenda, que ele está sendo encorajado e fortalecido, durante todo esse tempo, no versículo 19 do capítulo 1, diz, oro para que vocês, comecem a compreender, como é incrivelmente grande o poder, com vocês, é o mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos, Amém? e o fez assentar-se no lugar de honra no céu, a mão direita de Deus, muito acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio, sim, honra é muito mais, sim, sua honra é muito mais gloriosa, do que a de qualquer outro ser, seja neste mundo, seja no futuro, e Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja, aleluias, a unidade com Cristo, unidade com Cristo. A primeira lista, a primeira listagem de Paulo até chegar naquela parte. Por final, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. No capítulo 2, a exposição é essa: pois pela fé é que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que você faz, portanto nenhum de nós tem mérito nisso, foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou há muito tempo atrás, aleluias, vimos aqui a segunda listagem, a salvação é pela graça, amém? Primeira unidade em Cristo, a salvação é pela graça. Aleluias. Versículo 19 do capítulo 2. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros. Mas sim membros da própria família de Deus. E cidadãos que pertencem ao povo dEle. Vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora. Os apóstolos e os profetas e a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. Aleluias, mais uma construção dessa listagem para preparar o povo, a igreja, para ser encorajada, para chegar lá na frente e dizer, contudo, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, Aleluias, no capítulo 3, a próxima exposição de Paulo no versículo 16 é, eu oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas, Ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior, por meio do seu Espírito Santo, e ora para que Cristo habite no seu coração, à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus, e que vocês junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o e a altura e a profundidade do amor de Cristo, e por si mesmos, por si mesmos, possam experimentar, possam experimentar esse amor, embora seja ele tão grande, que, vo que vocês nunca verão o seu fim, nem poderão conhecer ou compreender completamente, e dessa maneira, vocês ficarão cheios da plenitude do próprio Deus mais uma listagem nesse contexto de encorajamento à igreja, aleluias, no capítulo 4, versículo 11, e ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda pastores e mestres, ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado, para fazer uma obra melhor do que ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo e elevando a uma condição de vigor e maturidade, Vemos aqui um desejo profundo para que eles avancem mais. Um desejo, uma orientação de Paulo para que eles continuem avançando cada vez mais. E há uma organização a ser respeitada e estabelecida ali. E é muito importante que o cristão entenda que essa progressão é importante compreender Cada ensinamento desse, aplicado no momento a qual você está na presença de Deus, se fortalecendo nele, buscando o glorioso poder que ele tem para compartilhar conosco. No capítulo 5, versículo 10, ele ensina sobre comportamento: à medida que prosseguirem na vida, aprendam a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Veja constantemente uma indicação a uma ação do cristão, a uma atitude de cristão, à medida que vocês crescerem, à medida que vocês prosseguirem, à medida que vocês avançarem, que aconteça isso, que aconteça aquilo, que vocês experimentem isso, que vocês experimentem aquilo, mas contudo, fortaleça-se no Senhor, e na força do seu poder, por último, Efésios capítulo 6, versículo 10 diz, contudo, quero recordar-lhes, que vocês devem ir, Vi que o poder de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Essa versão. A mesma que diz. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Diz, por último. Quero recordar-lhes. Então, eles já foram ensinados um dia. Eles aprenderam. Eles foram instruídos. Mas Paulo diz, eu quero recordar a vocês. Que a força de vocês... Elas devem vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Amém? O cristão busca esse fortalecimento em Deus. Ele busca esse fortalecimento a cada vez que ele recebe essa oportunidade. E de fato aproveita esses momentos para se fortalecer no Senhor a todo tempo. Aleluias! Não importa não importa de fato como tenha sido o dia de um cristão, não importa todos os desafios vividos na semana, o importante, quando nós buscamos fortalecer no Senhor, é que a gente saia mais forte do que chegou na presença dEle, amém? Que, que esse fortalecimento seja evidente, que o cristão possa desfrutar disso lá fora, Cristo, Ele é o centro e Ele é o exaltado. Aqueles que estão nele precisam ser corajosos. Porque é uma necessidade, há uma necessidade do cristão de, se, de fato, ser ousado. Ser corajoso, de fato, para buscar essa presença. Se fortalecer e receber direcionamentos. Pois por que, de fato, só se fortalecer do Senhor? E na força do seu poder? Para mim? Para ficar para o cristão? De fato, recebe também, juntamente, um, esse direcionamento da parte de Deus. Para fazer algo para o reino. De fato, para fortalecer também os outros irmãos. O cristão está sempre, ele é sempre desafiado. O cristão é sempre desafiado o tempo todo, em toda a área da vida. Em toda a área da vida. Paulo construiu todo o ensinamento e diz... Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Porque o cristão sempre é tentado, sempre é desafiado em todas as áreas da sua vida. O nosso inimigo, ele tem muitas estratégias para parar o cristão. De muitas maneiras. De muitas maneiras, ele é ousado em parar o cristão. Com muitas estratégias, Vindo de todos os lados, o nosso inimigo ele é ousado para parar o cristão. Mas Paulo diz, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Aleluias. Então o cristão que se fortalece nele, no Senhor, ele tira para fora medos. Ele tira para fora ira, ele tira para fora chateações, ele tira para fora invejas, ele tira para fora... Aleluia, sentimentos que não agradam ao Senhor. Ele tira para fora a preguiça. Aquele cansaço excessivo. Todo tempo, em todo momento. Mesmo dentro da casa do Senhor. Aquele cansaço que você não consegue dar conta de controlar o seu corpo. Para direcionar uma oração a Deus. Mas se Paulo diz para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder é porque isso é eficiente e eficaz, para que esse cansaço vá embora, para que essa dor vá embora, para que esse medo vá embora, para que as dúvidas vão embora também, é como se Ele se dissesse que não há desculpas, para não aproveitarmos oportunidades de nos fortalecermos no Senhor, é como se Ele dissesse que, surgiu a oportunidade, há motivos, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, amém, aleluias, além dessa orientação, dessa recomendação de Paulo, nosso Deus é tão maravilhoso, que Ele expôs, em sua palavra, um lugar para que possamos entrar, e tirar e extrair dele algo para a nossa vida. Transferir coisas de Jesus para a nossa vida. O lugar onde a gente pode entrar e retirar de lá como se a gente estivesse tirando algo de um recipiente. E tomando para nós. E o requisito que, Paulo, que, que o escritor diz nessa passagem é que nós precisamos ser... Ousados. Hebreus capítulo 4, versículo 16. A palavra do Senhor diz. A partir do 14, na verdade. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote. Que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar. Portanto... Não deixemos nunca de confiar nele. A primeira informação que nós temos é que ele subiu aos céus a fim de nos ajudar. A segunda é que nós não devemos nunca deixar de confiar nele. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Portanto, não de deixemos nunca de confiar nele. Esse nosso sumo sacerdote, tem algo especial nele. Ele compreende todas as nossas fraquezas. Ele compreende todas as nossas fraquezas como ele não saberia lidar com as situações, como ele não saberia lidar para que eu seja fortalecido nele, como ele não saberia cuidar de coisas que eu nem sei que estão acontecendo no oculto na minha vida, e que estão me afastando da presença, e que estão me esfriando na presença, versículo 15, esse nosso sumo sacerdote compreende todas as nossas fraquezas, porque ele passou pelas mesmas tentações que nós, ainda que ele nunca tenha cedido a elas e a nenhum pecado, esse é o principal modelo, esse é o melhor modelo, ele compreende as fraquezas, ele, passei, ele sentiu as tentações, mas não cedeu a nenhuma delas elas e nem pecou, e ele continua orientando no versículo 16, portanto, vamos ousadamente, até o próprio trono de Deus, portanto, mais uma vez, vamos ousadamente ao próprio trono de Deus, vamos desejar ousadamente até o próprio trono de Deus, e fazer o quê? Permanecer lá. Para receber a sua misericórdia. E achar a sua graça. Para nos ajudar em tempos de necessidades. Em outra versão. Aproximemos com toda confiança. É o que Ele nos pediu. Toda confiança ao trono de Deus. Onde nós acharemos... Misericórdia e alcançaremos graça que nos ajuda no momento oportuno. O cristão sempre passa por momentos oportunos. Quem, de fato, vive uma vida inteira, uma semana inteira, o um dia inteiro, sem enfrentar nenhum tipo de desafio? Sem ser submetido ou exposto a situações que vão contra a sua fé, contra aquilo que você acredita? Dentro de casa, dentro da na família, no trabalho que seja, dentro da própria igreja, o cristão sempre é submetido a momentos e a situações oportunas de necessidade, que ele precisa de alguém, que ele precisa de algo, que ele precisa de uma ajuda, um auxílio, uma válvula de escape, para que as coisas se acalmem. O cristão sempre passa por esse tipo de momento. Mas a recomendação é essa... Vamos nos aproximar com toda a ousadia diante do trono de Deus. Vamos nos aproximar com toda a coragem e ousadia diante desse trono e permanecer lá até que a gente alcance a misericórdia e a graça que nós precisamos. Amém. Vindo da palavra do Senhor, que ela é viva, a palavra do Senhor ela relaciona com a gente. Amém. A palavra do Senhor, ela se relaciona com, a, com o leitor. Ela é viva. Isso precisa ser recíproco. Qual o nosso posicionamento diante dessa indicação, diante dessa orientação? Da parte do próprio Deus, da sua palavra, que ela é viva, ela é poderosa. Você não tem que sempre passar por tudo sozinho. O cristão não tem que sempre enfrentar tudo com suas próprias forças, porque não consegue. Em Efésios, capítulo 6... A sequência a partir do versículo 10 é a seguinte: veja quais são os motivos que nós precisamos sempre se fortalecer e estar diante deste lugar que alcançamos graça e misericórdia. A partir do versículo 10, que esse versículo fique gravado no seu coração, portanto, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Vista-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e armadilhas do diabo. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais, portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar, é claro que ele expôs aqui, ele meio que ilustrou como o cristão de fato está preparado para todo tipo de desafio, e como, é, e como é essa maneira, versículo 13, portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo, sempre que ele atacar, quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé, mas para fazer isso, vocês necessitam, do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus... Calçando sapatos que possam fazê-lo andar de pressa para pregar o Evangelho da Paz. Em cada batalha vocês precisam ter fé como um escudo. Em todo momento em cada desafio nós precisamos, o cristão precisa ter fé como um escudo. Para deter toda seta. Disparada pelo inimigo contra nós, versículo 17. Vocês precisam do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, orem no Espírito em todos os momentos, com toda força e súplica fiquem alertas, não desanime, e continue orando fervorosamente, por todos os outros que estão também, em toda a parte, aleluias, o que foi criado aqui, o que foi ilustrado aqui, é o equipamento eficaz, e mais completo da parte de Deus, para que o cristão, ele resista, a esse mundo mau, que a todo momento tenta desafiar, a todo momento tenta, contra a fé do cristão, neste lugar, este lugar a qual nós devemos nos aproximar, com toda ousadia e coragem, é um lugar de paz, é um lugar de descanso, é um lugar de consolo, é um lugar de direção, este lugar é um lugar de misericórdia, esse lugar é o lugar de paz para um aflito, é o lugar perfeito para o desesperado, é o lugar perfeito para o cansado, é o lugar perfeito para o cristão que comete muitos erros, é o lugar perfeito para o cristão que peca, que erra, basicamente ele diz que neste lugar, é o lugar perfeito que a gente deve correr, Todas as vezes que a gente cair, todas, todas as vezes que a gente percar, pecar contra Deus, cometer um erro, a gente se constrange. Mas ele diz que é esse, neste lugar que a gente deve sair correndo, e neste lugar a gente deve clamar por misericórdia e súplica. Aleluias! É o lugar perfeito para quem está se sentindo sozinho. É um lugar perfeito para quem carrega as grandes fardos. É um lugar perfeito para quem está sendo perseguido. Este lugar é o um lugar perfeito para quem quer desistir de tudo. Para quem quer largar tudo. Para quem não quer fazer mais nada. Neste lugar é o um lugar perfeito para esse cristão. É neste lugar. É o um lugar perfeito para você que se preocupa com a sua família é um lugar perfeito para você que quer cuidar do seu ministério, é um lugar perfeito para você que acha dificuldades para cuidar dos filhos, é um lugar perfeito para você que acha dificuldades para lidar com pessoas no trabalho, é um lugar perfeito para você encontrar orientação, misericórdia e graça, para permanecer forte, quando você estiver sozinho, neste mundo mal, cercado, de pessoas apontando, e criticando, e falando mal, e mentindo, e fazendo falsos testemunhos, e provocando, incitando o cristão, a fazer aquilo que ele não deve fazer, aquilo que ele não quer fazer, neste lugar, é o lugar perfeito, para se recarregar, para se encher, para se fortalecer, O capítulo 4 de Hebreus expôs esse lugar. Mas, de fato, o que estava que acontecendo? Qual que era o contexto? Para o escritor dizer essas palavras: Inta com ousadia diante do trono de Deus e permaneça lá, fica lá, até você alcançar a misericórdia e graça. Naquela época, naquela ocasião, os cristãos também estavam sendo tentados, de muitos lados, contra a sua fé. Muitos estavam sendo tentados a voltar às velhas práticas, aos velhos costumes. Por quê? Porque é mais fácil. Muitos estavam sendo tentados a voltar à tradição, para aquele contexto... Houve uma preocupação do escritor, pois é como se ele estivesse negligenciando ou estivesse faltando entendimento e conhecimento da palavra revelada. Então, naquele contexto, naquela época, os cristãos estavam tendo incertezas, insegurança, porque para eles era mais fácil voltar aos costumes, do que seguir essa, esse novo evangelho, essa nova maneira, sem tanta, tantos rituais, sem tanta preparação culto, de, 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 nos cultos, algo que você tem de fazer para alcançar algo, você tem que fazer para alcançar algo, foi algo novo e estava difícil se adaptar a isso, eles estavam inseguros, E era mais fácil, era muito mais fácil voltar do que seguir de fato. Mas, a intenção do escritor para que você entre neste lugar, é para que você nunca perca, de fato, o ensinamento que recebeu. Que eles haviam recebido, que havia sido expostos para cada um deles. Não fazer nada, claro que é mais fácil, sempre é mais fácil. Retroceder sempre é mais fácil, desistir sempre é mais fácil, julgar todo mundo e a todos sempre é mais fácil, ficar em casa e não vir à igreja sempre é mais fácil, fazer qualquer outra coisa, ao invés de orar e ajudar, e fortalecer no Senhor, aqui e agora é muito mais fácil, fazer qualquer outra coisa, ao invés de estar aqui, é muito mais fácil, mas viver em Cristo, e estar neste lugar, aleluias, é ter o melhor da vida, amém? Viver em Cristo e permanecer neste lugar, é ter o melhor da vida, porque assim a ficha cai, e a gente vê que era tudo ilusão, era tudo ilusão, foi tudo passageiro Não sustentou Devemos nos esforçar Para ficar neste lugar todos os dias Pela fé Aleluias O que de fato o cristão ganha Se esforçando todo dia então Parece complicado mas o que acontece quando o cristão se esforça todos os dias pela fé, para merecer neste lugar e se fortalecer no Senhor, é que você vence. De fato, você vence. Você sempre vence. Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, se com toda a ousadia e coragem você entrar neste lugar, diante do trono de Deus, e ali permanecer, clamando e suplicando, por misericórdia e graça, Neste lugar, o cristão experimenta o cuidado de Deus. E o que parecia ser liberdade e felicidade, era ilusão. Era tudo ilusão. De fato, nosso inimigo, o diabo, ele nunca, nunca vai conseguir sustentar prazer, prazer. Alegria na vida de ninguém, nunca vai conseguir fazer isso, porque essa não é a realidade dele, amém? Ele não sabe como é, ele não sabe como é, então ele nunca cons que consegue sustentar o prazer para te segurar, mas ele é astuto, ele usa de várias formas, estratégias para que você, para que o cristão fique iludido neste lugar errado. Fica iludido fora diante do trono de Deus. Fora da presença. E a todo momento cria novas situações. E o cristão vai indo. E o cristão vai acreditando. E o cristão vai achando que é o certo. Mas é tudo ilusão. E como discernir tudo isso? Se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. É quando entrarmos nesse lugar, permanecer lá. O fato de permanecer lá eu não digo apenas um momento, como este poderoso que nós vivemos aqui agora, estava fácil demais sentir a presença de Deus aqui, assim como neste momento, está fácil demais, mas enquanto sair daqui, o cristão consegue permanecer neste lugar, no interior, o que ele recebeu, o que ele extraiu da fonte, foi o necessário para se manter, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, Paulo concluiu dizendo, por final, fortaleça-se no Senhor, é porque antes ele criou, todo um roteiro da vida, de uma caminhada do cristão, ele diz, todo momento você vai precisar fazer isso, você sempre vai precisar fazer isso, eu concluo, por final, sempre, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, se revista de toda a armadura da parte de Deus. Conheça a palavra. Use a fé como um escudo. Diante das setas. Que vem contra a vida do cristão. E assim, de fato. A gente possa cumprir todos os ensinamentos dessa palavra do Senhor. Que ela é viva. Que ela é viva. Que o cristão possa compreender... Que a palavra de Deus, ela se relaciona com ele. A palavra de Deus se relaciona com o cristão. Ela nunca passa vazia, nunca. Nunca, nunca. Se ela é viva, então ela está comunicando algo para o cristão. Se ela está viva, ela está comunicando algo importante. Se ela é viva e se ela é da parte de Deus, Jesus é a própria palavra então, Ele quer relacionamento. E se a palavra do Senhor, a qual nós extraímos toda autoridade, está dizendo, fortaleça-se no Senhor, sempre, fortaleça-se no Senhor. Aproxime-se diante do trono de Deus com toda ousadia, então se aproxime com toda ousadia e confiança. Amém? Gostaria de orar um pouco para os irmãos? E que os irmãos, de fato... Posso refletir dessa palavra, sobre se fortalecer, sobre entrar com ousadia nesse lugar, nesse ambiente. E que aqui hoje ainda, de fato, você saia fortalecido. Porque essa é a intenção dessa palavra. O que foi instruído aqui é para que você saia daqui mais forte. Amém? Aleluias. Pode apagar essas duas luzes aqui, para os irmãos ficarem à vontade. Que nessa sala de oração você compreenda, pode orar, pode buscar o seu canto, pode se ajoelhar, pode dizer palavras de amor para o Senhor, fique à vontade, como no passado nas igrejas a gente se fazia, procure um canto, se ajoelhe e fale com Deus, aleluias, aleluias, o glórias.